0: Boa noite queridos, paz com todos, amém? Glória a Deus, quero ler a palavra de Deus com vocês, Salmos capítulo número 50, é o texto que eu gostaria de me basear para repartir irmãos com vocês, coisas espirituais, coisas de Deus, em nome de Jesus, amém irmãos? Vamos ficar em pé para ler, queridos? Se pega ali, pastor, fazendo favor? Então vamos ler. Eu, eu, eu gostaria de ler o, o Salmo Todo, porque eh, eu não vou comentar sobre o Salmo todo, mas pegar aqui alguns pontos. Mas aí, fazendo uma leitura, irmãos, é, tranquila, a gente já entende bastante só lendo, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Amado. Aleluia, então, então diz assim a palavra de Deus, irmãos. É, o Senhor Deus, eu vou, eu vou até enfatizar algum, alguma, alguns nomes de Deus que são atributos, irmãos de Deus. Atributos divinos é aquilo que diz respeito somente a Deus. Tá bom? Ah, o Senhor Deus, o poderoso, fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Deus resplandece desde Sião a perfeição da formosura. Nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dEle há um fogo devorador e o seu redor uma grande tempestade. Ele intima os altos céus e a terra para julgamento do seu povo. Reúne os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é Juiz, ouve povo meu e falarei, ó Israel, ouve e testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente Não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu Assim como o gado aos milhares nas montanhas, conheço todas as aves dos montes e tudo o que se move no campo é meu Se eu tivesse fome não te pediria Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe Comerei a carne de touros Beberei sangue de bodes Oferece sacrifício de ação de graças a Deus E cumpre teus votos ao Altíssimo Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei E tu me glorificarás Mas Deus diz ao ímpio que, de que adianta recitar meus estatutos e repetir minha aliança com tua boca? Visto que odeias a correção e lanças minhas palavras para longe de ti, quando vês um ladrão, tu gostas dele e te associa com os adúlteros. Abres a tua boca com perversidade e a tua língua arma traição. Tu sentas para falar contra teu irmão, Difamas o filho de tua mãe Tu tens feito essas coisas e eu me calei Na verdade, pensavas que eu era como tu Mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença Considerai isso, vós que vos esqueceis de Deus Para que eu não vos despedace Sem que ninguém vos possa livrar Aquele que oferece sacrifício de ação de graças Me glorifica e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para seus atos. Vamos orar. Deus de graça e de poder, ó, nós te amamos. Nós estamos aqui por tua causa. Você nos trouxe, meu Deus. E há interesse no nosso coração por você. Eu peço, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, fale conosco. E que arda o nosso coração com as escrituras, com a tua palavra dita. Senhor amado, e em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido, que tudo isso gere em nós fé, que tudo isso, meu Deus amado, gere em nós um comprometimento com você muito maior, muito mais radical, muito mais sincero, é, é, devoto, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, nós te queremos e queremos te conhecer, porque somente assim a gente vai te amar, meu Deus amado, como é devido, e te obedecer plenamente. Em nome de Jesus, amém sente-se meus amores em nome de Jesus já, já, irmãos, nós vamos estar se abraçando tudo de novo já, já, irmãos, antes de você sentar, abrace meia dúzia, né Vivi? né Ti? já, já irmãos, eu eu necessariamente assim, não gostaria de não é que não gostaria mas me chama muita atenção nesse capítulo número 50 de Salmos uma coisa que está queimando muito no meu coração e esse capítulo, irmãos, ele acho que eu, eu irmãos, eu olho para esse capítulo e esse capítulo de Salmo, irmãos, é um capítulo que a gente precisa estudar durante meses. Porque aqui, irmãos, esse capítulo número 50, ele dá muitos nomes a Deus. Muitos muitos atributos divinos que são coisas concernentes somente a Deus, não a coisas criadas, não a criatura. E, 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 essa, e é sobre isso que eu gostaria de repartir, irmãos, na, bem na verdade o resumo dessa mensagem é, é a forma como nós olhamos Deus O resumo, irmãos, daquilo que eu quero repartir com você O desejo do meu coração, irmãos, é a gente olhar para Deus De uma forma diferente, profunda a tal ponto que isso mude nosso coração, nossa história, nossa vida, nossa forma como a gente passeia, gasta dinheiro, dorme, acorda, trabalha. Eu não conheço muitas igrejas no mundo e a soma, Fernando, de todas as igrejas é chamada do corpo de Cristo na Bíblia. Em que Cristo é o cabeça e nós somos os seus filhos, aqueles que já se renderam a Cristo são o seu corpo, seus filhos Então a Bíblia ela chama nós, aqueles que se renderam a Jesus Aqueles que entregaram sua vida a Jesus de diversos nomes Que tem muito a ver com a nossa relação com Deus Nós somos a ovelha de Jesus porque Ele é o nosso pastor Nós somos os filhos porque Ele é o pai Nós somos a noiva porque Ele é o esposo Nós somos a igreja, irmãos, de Cristo porque Ele é o cabeça Nós somos o corpo porque Ele é o cabeça Então nós temos muitos nomes que Deus dá para nós essa, o, o aglomerado, o ajuntamento dos salvos, dos santos, dos filhos de Deus Mas eu, eu não sei a profundidade daquilo que você conhece de Deus Eu não sei se isso passou de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para você E eu não conheço muitos lugares no mundo, irmãos Mas falando de Brasil, irmãos De alguma forma, a gente sempre se diz ser um povo cristão mas a bem na verdade, irmãos, que o Brasil, o brasileiro, conhece muito pouco Jesus Cristo. Nós nos dizemos cristãos, mas conhecemos muito superficialmente Deus. Talvez, irmãos, na casa de todo brasileiro haja uma Bíblia. Mas mesmo assim, irmãos, de alguma forma há tão pouco conhecimento sobre Deus. Há muita tradição, há muito costume, há muito hábito, há muita coisa que passa de pai para filho, irmãos. Há muito acho. Mas eu gostaria que a gente se aprofundasse nessa noite, irmãos, nesses 30, 40 minutos, percebendo algumas coisas. A primeira coisa, irmãos, que eu quero começar chamando a nossa atenção, perceba, irmãos, Perceba ali no, no verso número um alguns, alguns nomes de Deus que somente a Ele são, são tributados e são atributos, porque são concernentes a Ele. Primeiro, Deus. Primeira coisa, seu nome, Deus. Alguém superior, alguém acima de todos, alguém, alguém soberano sobre todas as coisas, alguém sublime, excelso, exaltado, altíssimo. É isso que significa Deus, irmãos. Deus poderoso. Perfeito, como diz o verso número 2. Irmãos, ele, ele chama, Ele está chamando um grupo de pessoas para um julgamento. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, num, num julgamento aqui no Brasil, quando está todo mundo sentado e entra o juiz, irmãos, Todo mundo em reverência se levanta. Já assistiu um filme assim, irmãos? E entra o juiz, e aí ele senta, todo mundo senta. E, irmãos, olha que interessante, Deus está vindo para esse... Ele quer, ele quer estabelecer julgamento, ele quer conversar com os seus, com os santos, com os seus filhos, e olhe como que ele entra nesse, nesse, nesse lugar de julgamento, irmãos, a Bíblia diz que ele, ele não vem quietinho, ele não guarda silêncio, diante dele, verso número 3, há um fogo devorador e o seu redor um gr uma grande tempestade, que que é isso irmãos? Deus não é juiz de toga irmãos, de preto, de não sei o que irmãos, e não... Não é uma questão quando ele entra num recinto, a gente por respeito fica em pé, não. Mas a palavra de Deus diz que quando ele vem, irmãos, vem sua glória. Quando ele vem um fogo na sua frente é devorador, irmãos, e ao seu redor é relâmpago para tudo que é lado. Pastor, por quê? Porque eu não estou conversando com você, meus amores, nessa noite falando de homens. Eu estou falando de Deus. Olha quem que ele chama, irmãos, como testemunha, irmãos, para essa conversa, para esse juízo. Ele chama o céu e a terra. Duas testemunhas. Quem tem o poder de chamar os céus, irmãos, de testemunha? Quem tem o poder de chamar toda a terra? Quem é esse? Por isso, meus amores, eu, eu, eu incentivo a você, irmãos, a passar um ano lendo esse salmo. E garimpando, irmãos, com, e tentando pegar pipitas de ouro e, e compreender, porque a nossa compreensão sobre Deus precisa ser mais elevada. Quanto maiores forem os nossos pensamentos sobre o Altíssimo, irmãos, quanto maiores forem os nossos pensamentos acerca de Deus, irmãos, Maior compreensão será meu Deus, sobre eles, irmãos Quanto menor serão os nossos pensamentos Se a gente comparar Deus a nós Menor, irmão, será Mas, pastor, o que tem a ver com tudo isso? Tem a ver, irmãos, que quanto menor compreensão nós tivermos De realmente de quem Deus é Menor será a influência de Deus na nossa vida por isso, irmãos, que é possível dentro dos filhos de Deus, dentro da igreja, é possível, irmãos, práticas imorais, ao invés de práticas morais sólidas. Por isso que é possível dentro da igreja, dentro dos filhos de Deus, meus amores, sim, é possível caminhos errados, porque é conhecer muito pouco Deus. Porque quando nós compreendemos aquilo que é possível a Deus, os nossos pensamentos sobre Ele são elevados, irmãos. Os nossos caminhos são retos e corretos. Por isso sim, é possível, meus amores, dentro da igreja, queridos, fraqueza espiritual. Sim, é possível entre os filhos de Deus, no meio da igreja, do corpo de Cristo, estar fraco espiritualmente. Porque os pensamentos que eu tenho a respeito do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Juiz, irmãos Do Perfeito, do Deus Todo-Poderoso, é muito pequeno E então ele não entra tanto no meu dia a dia, na minha vida Porque quando os meus pensamentos sobre Deus são elevados e são altos, irmãos E eu compreendo aquilo que é possível, irmãos, há poder espiritual e não fraqueza espiritual É por isso que eu queria repartir, irmãos, sobre isso. Irmãos, escute o que eu estou te dizendo. Área financeira, casamento, trabalho, profissão, propósito de vida, alegria, paz na alma. Irmãos, seja o que for, tudo é resolvido no conhecimento de Deus. Você tem que entender isso. Como a pastora Veve bem disse, irmãos, nós podemos fazer mil cursos. Oitavo curso de como viver bem com a minha esposa Irmãos, entenda Quer fazer o curso, irmãos, que vai botar nós no eixo E vai mudar nossa história Se chama Conheça Deus Conheça Jesus E permita que o conhecimento do Altíssimo mude nossa vida E então Deus está chamando, irmãos, para esse, esse julgamento E olha o que diz, irmãos ele chama meu povo, diz ali, ó, verso número 5, reuni os meus santos. Ele está tá chamando os santos, meus amores. Salmo 55, ele está chamando os santos, ele está chamando nós, a igreja. Aqueles que saem de casa para buscar Deus, aqueles que têm Bíblia e lê Bíblia, irmãos. Ele está chamando aqueles que têm um interesse por Jesus, ele está chamando os santos. Reuni meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios, aqui é salmo irmãos, é o antigo testamento, ainda o Deus filho não havia sido encarnado irmãos, isso começa em Mateus, hoje nós não fazemos mais sacrifício, porque Deus fez o sacrifício perfeito, qual foi? Cristo morrendo por nós na cruz, essa aliança que nós temos com Deus, irmãos, é por meio de sacrifício, e se chama Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. E é esse Deus, irmãos, que é juiz, ele chama, e ele chama dois grupos de pessoas, e que talvez a gente se encontre no meio desses dois grupos, o primeiro grupo está ali do verso número 7, meus amores, até o verso ali número 15, é o grupo do, do, das pessoas formalistas, do, 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 daqueles que servem a Deus por disciplina, por rotina, por hábito, São aqueles, irmãos, que buscam a Deus, que estão caminhando, buscando Deus, irmãos, e querendo Deus, mas, irmãos, estão no automático, estão no automático. Por que você veio para a igreja? Pergunta para os irmãos, irmãos, eles conversando. Por que vocês estão vindo para a igreja no ônibus? Porque, irmão você vai, vou para a igreja, ah, eu também. Por que você está vindo lá? Ah, hoje é domingo. Esse grupo de pessoas, irmãos, serve a Deus no automático, por disciplina, porque é hábito. E Deus diz, olha, primeiro o grupo de pessoas são, são esses. Não, verso número 8. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. E, e é o que, olha o que Ele quer prestar conta com esse grupo de pessoas da igreja. Esse grupo de pessoas do automático, irmãos. Que tem uma certa disciplina, irmãos. Mas tem pouca paixão, pouco fogo no coração, pouco amor naquilo que estão fazendo. É mais hábito do que qualquer outra coisa. É mais rotina, meus irmãos, do que qualquer outra coisa. Por que você está lendo a Bíblia agora de manhã? Ah, porque eu sempre leio. Esse está aqui. A Bíblia diz que eles oferecem a Deus constantemente sacrifícios. Ou seja, diariamente, irmãos, estão ali, não falhem um dia, irmãos, estão habituados, ah, irmãos, já tem, já sabe a rotina, já estão disciplinados para isso, já, já, já ingressaram isso no seu dia a dia e já está já tranquilo. Mas é no automático, irmãos, porque tem muito falta muito, falta, tem muito pouco de paixão, tem muito pouco de amor, tem muito pouco de entrega. E olha o que Deus diz para esse primeiro grupo de pessoas, irmãos. Jesus, ele é, Deus Ele é tão maravilhoso, irmãos, ele diz assim: Olha, sabe aquilo que você me oferece no automático? Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Sabe aquilo que você me oferece no automático? Que você já faz faz 30 anos, e que você já criou disciplina, e você já tornou isso um hábito, mas é rotina. Deus, Deus diz ali, ó verso 9 e 10, não aceitarei novilho da tua casa nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado dos milhares das montanhas. Olha o 11, conheço as tuas aves dos montes e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Verso 13, comerei carne de touros, beberei sangue de bodes. Olha o que Deus está dizendo a esse grupo de pessoas do corpo de Cristo, meus amores, da igreja, que está servindo a Deus e lendo a Bíblia, irmãos, e orando, e jejuando, e vindo para a igreja, irmãos, no automático. Porque está acostumado. E, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, o automático, ele traz um pepino, irmãos, que é cansado de tudo isso. A vida cristã, irmãos, do automático, sem paixão, sem fogo na alma, sem desejo ardente, irmãos, no automático, irmãos, ele tem um pepino uma hora, mais cedo ou mais tarde, irmãos, que é o... Cara, eu estou cansado de tudo isso. Cara, eu não aguento mais. Pastor, eu sou uma pessoa que ofereço muitas coisas a Deus e constantemente. Porque eu sou um bispo, eu sou um pastor, eu sou um trabalhador. Eu, meu Deus... Irmãos, olha o que diz o texto bíblico. Tudo na terra é de Deus. Irmãos, eu para pregar aqui, eu preciso do ar que Deus fez, das cordas vocais que Ele deu. Então eu preciso entender, irmãos, que não é no automático. Ah, de alguma forma eu estou eu me envolvido tanto em tantas coisas. Irmãos, pare. Deus quer o nosso coração. É a nossa alma que Ele quer, é a nossa paixão, é o nosso fogo, é a nossa devoção. É o nosso temor, irmãos, que Deus está querendo. Porque de alguma forma, irmãos, até o dízimo que a gente oferta, entende uma coisa, irmãos, é, é dele tudo. Você só consegue ofertar uma coisa, irmãos, porque Ele já te deu primeiro. Porque se você não tiver saúde para ir trabalhar 30 dias, nem salário ganha se você não tiver ar para respirar, nem vida tem, tire, tire o que Deus deu para nós irmãos, ar e água, e a vida completamente acaba, então a gente precisa entender irmãos, que, que, o nossa, que, a, nossa, que a nossa relação com Deus e como vemos irmãos, não pode ser no automático, tem que ser apaixonado, e olha o que ele diz ali, irmãos, no verso número 14, o que ele quer, oferecei sacrifício de ação de graças a Deus, irmãos, leia isso aqui, irmãos, oferecei, Deus está pedindo, eu por acaso, eu quero comer carne de bois, de touros, eu quero esse tipo de sacrifício, eu quero beber sangue de bodes, Deus está dizendo, não, o que eu quero é sacrifício de ação de graça, o que eu quero é um coração agradecido, sacrifício de ação de graças, eu quero que vocês tenham um coração agradecido, agradecido por quê? Por tudo que Deus é. Diferente de tudo que Deus tem nos dado. Não, nós temos que ter um coração agradecido, não por tudo que Deus tem me dado. Não é essa gratidão que tem que estar no nosso coração. Porque como a Ingrid bem disse, irmãos, o dia que a gente não tiver dinheiro para o chocolate, a gente se revolta. Nós não temos que ser pessoas que são agradecidas a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Nós temos que ser agradecidos por tudo aquilo que Ele é. E cumpre teus votos. Olha que coisa mais linda. tem um coração diariamente, todo, nos dias maus, um coração agradecido. Quando nada deu certo, um coração agradecido. Quando tudo deu certo, um coração agradecido. E cumpre teus votos ao Altíssimo. Olha, irmãos. Olha isso, irmãos. Olha aqui um atributo de Deus, irmãos, Altíssimo. Eu fico pensando, irmãos, sobre esses dois atributos aqui do, do Salmo 50, poderoso, e altíssimo. A Bíblia chama Deus de todo poderoso, irmãos. Significa que, que não há ninguém acima de Deus. Ser todo poderoso significa que não há ninguém acima dEle. Nós temos que entender, irmãos, que tem dois tipos de escalas. Aqueles que foram criados... E aquele que existe por si só. Aquele que existe por si só, só tem um. Quem é? Deus. O resto todos foram criados. Árvore, sapo, lesma, formiga, pernilongo, elefante, raio, nuvem, sol, chuva, anjos, querubins, serafins, céu, terra, tudo foi criado. Só um não é criatura. Todos estão na escala de criação, irmãos, e criatura, porque foram criados por alguém. Aleluia. O Todo-Poderoso. É isso que faz Ele Todo-Poderoso, irmãos. Não tem ninguém acima dEle. Não tem ninguém maior do que Ele, não há ninguém que Ele tem que prestar conta. Ele não bate continência para ninguém. E não é apenas uma questão de hierarquia, meus amores. É uma questão, irmãos, ser todo poderoso. Irmão significa... Você tem que entender isso, irmãos. Eu e você, irmãos. U -u 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 -u, ah, irmãos. As mamães aí que tem bebê, né? Meu Deus do céu, a mãe do Arthur. A amamentar cansa, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, amamentar cansa, correr no parque cansa. Laine, amamentar cansa, meu amor. E esse... Irmãos, olha para botar no feijão aquele ali, irmãos, olha que coisa mais gostosa. Quero informar a família naquela refeição ali, não bota o Arthur no molho, irmãos, mesmo que ele seja essa gostosura. Mas amamentar cansa, correr no parque cansa, irmãos, pintar a parede cansa, limpar a casa cansa. Você tem que entender, irmãos, que sua cansa. E depois, inclusive, tem que repor as energias, porque se perdeu pela atividade que fez, irmãos, comendo. Você tem que entender, irmãos, que aquele que é Todo-Poderoso, nosso Deus, ao qual nós dobramos o joelho, irmãos, e oramos, que depositamos a nossa fé e a nossa confiança, irmãos. Você tem que entender, irmãos, que Ele é o único Todo-Poderoso, não tem ninguém acima dEle, e Ele não cansa. Ele pode escutar as orações de todos os sete bilhões de, de seres humanos nessa terra, irmãos, ao mesmo tempo. Ah, irmãos, e se mover, irmãos, e ajudar, e, e salvar, e libertar, e estender a mão a cada um de nós. Ah, irmãos, e na hora fazer com estralo de dedo, irmãos, e não pense que uma gota de suor vai escorrer do seu rosto. Não pense que ele vai ter que comer uma maçã para renovar as forças. Não pense que Ele vai dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, faz o terceiro turno aí, porque eu vou precisar dormir. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos, isso diz somente a, a Ele, Ele é único, não há ninguém como Ele. Ele sempre existiu, Ele é infinito. Ele é eterno, Ele é imortal, Ele é inacessível. E nós precisamos compreender isso. Aquilo que você pensa acerca de Deus diz tudo sobre tua vida. Se Deus quiser fechar uma porta, irmãos, quem abre? Quem abre? Irmãos, e você que quando quer manter uma porta fechada, você bota tetra, você bota olho mágico, você bota cadeado, você. Irmãos, quando Deus quer que uma porta fique fechada, Ele só encosta a porta, Ele fecha. Não precisa tetra, não precisa cadeado, e ninguém tem força para abrir. Se Deus quer uma porta aberta, irmãos, irmãos, pode o, 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 a galáxia, irmãos, tentar fechar essa porta, não arreda um milímetro. Você tem que entender irmãos, para nós que existem coisas impossíveis, para Deus não. O problema é que às vezes a nossa compreensão acerca de Deus tem muito a ver com achismo. Porque a gente, por que achismo Neo? Porque a gente olha muito para o nosso mundo e para o que somos. E a gente transfere isso para Deus. É por isso, irmãos, que os ateus são ateus, porque eles começam a olhar para as guerras que tem no mundo, Rússia, Ucrânia, irmãos. Por isso que ele, possa, ele começa a olhar para as coisas de, de, de atrocidades na terra, é, genocídio, irmãos, o extermínio do, 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 no, na segunda guerra. E, irmãos, ele começa a olhar para tudo, pra... daí como ele é, ele começa a pensar em Deus da forma, a partir de como ele pensa. E então ele começa, como é que pode Deus permitir tudo isso, que injusto que ele é? E por isso ele fica, não, isso não... Sabe nada de Deus, irmãos. Nada. Por isso eu quero. É um apelo nessa noite, irmãos, para que você conheça Deus. É um apelo nessa noite, irmãos, para que a gente pare de, 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 do nosso entendimento sobre Deus achismo e a gente realmente coloque os nossos olhos nas Escrituras para que a gente possa aprender. 1 Timóteo capítulo número 6, meus amores, verso número 16, vai dizer que Deus é inacessível. Olha o que diz ali. 1 Timóteo, capítulo número 6, verso número. Vamos ler o verso número 13. Diante de Deus que dá vida a todas as coisas. Irmãos, nós temos que parar nesses versículos aqui e refletir, ter calma. E ruminar e pensar, irmãos. Deus que dá vida a todas as coisas. Olha o que diz o verso número 15 ali. Ela no tempo próprio manifestará bem-aventurado e único, soberano. Não tem outro como o nosso Senhor, irmãos. Ele é o único, rei dos reis e senhor dos senhores. O que possui, ele somente, a imortalidade. Nós que somos mortais, irmãos. Nós que morremos. Nós que envelhecemos. Nós que criamos rugas. Nós que na terceira idade perdemos os músculos. São os nossos ossos que enfraquecem, irmãos. Somos nós que contraímos doença. Somos nós que temos anemia. É a nossa imunidade que enfraquece e por causa disso o nosso corpo adoece. Mas pelo que nós somos, nós não podemos atribuir isso ao Altíssimo, que possui Ele somente a imortalidade e, e habita Olha onde Ele habita, irmãos, em luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver a ele, seja honra para poder eterno. Você entende? Você entende, irmãos? Mas a gente vai direto para o verso número 17, não pensa no verso número 16, porque a gente olha essa palavra inacessível e não compreende, não entende. A Bíblia está dizendo que Deus é inacessível porque Ele é. E é isso que nós precisamos compreender, o Altíssimo, esse que diz o capítulo número 50, no verso número, meus amores, ali no verso número, número 14, Altíssimo, exaltado, acima de, muitas, de todas as coisas, é porque Ele é, e não tem a ver, irmãos, com ser grandão, ou com distância, ou com altitude, tem a ver com, com ser, Ele é Altíssimo, e ninguém é como Ele, porque todas as, as coisas estão na escala de criação, e só Ele que é infinito, todos são finitos, só Ele é infinito. Os anjos, os querubins, os serafins, são superiores irmãos, às lesmas, sim ou não? Sim ou não irmãos? os querubins, os serafins, irmãos, são superiores aos ratos, às, às baratas, aos sapos. Embora, irmãos, sejam mais excelentes, irmãos, há uma distância entre os sapos e os, e os querubins e serafins. Há uma distância. Mas todos estão, irmãos, na mesma escala de criação, de criaturas. Entenda uma coisa, não há distância entre nós irmãos e Deus Porque Ele não está na mesma escala, nós que fomos os criados Nós somos finitos Ele é por si só e sempre existiu, Ele não tem começo e nunca teve E Ele não tem fim, pastor Neo, eu não entendo, nem eu Mas o que a formiga entende de Wi-Fi? Eu só me agarro a essas coisas. Eu só me prendo a elas. Eu só amo isso. Aleluia. Espero um dia com Ele entender aquilo que outrora a minha razão não consegue. Mas alcanço pela fé. Ele é o Altíssimo. Ninguém é como Ele. Que habita em luz inacessível. Que não chega a correio. Que ninguém sabe o endereço, que ninguém pode fotografar, espiar pela janela, alcançar, chega lá. É impossível conhecer a Deus, é impossível conhecer a Deus, e é por isso que ele se mostra, Desde Adão e Eva Jogando migalha de pão, irmãos De pouquinho em pouquinho Para que a gente vá comendo e, e vá tendo um mínimo de compreensão Daquele que é tudo Acima de todos O Altíssimo, o Soberano O Juiz, o Senhor, o Perfeito O Infinito, o Eterno, o Imutável O Inacessível, o Imortal O que dá vida a todos E é por isso que a gente olha para a natureza, irmãos, para na natureza perceber Deus. A natureza não é Deus, a natureza é a manifestação dos atributos de Deus. Porque a árvore não é Deus, irmãos, ela é, é a árvore. A água não é Deus, ela é água. Mas quando a gente olha para todas essas coisas, a gente percebe um Deus soberano, criador, alguém excelente, supremo, todo poderoso, altíssimo. Neo, por que você está falando isso? Porque a dificuldade que a gente tem, irmãos, de ler a Bíblia e de ter pouco conhecimento de Deus de Jesus, irmãos, tem levado a gente para um, um conhecimento de Deus de achismo, de automático. Irmãos, como que nós podemos entrar no automático na vida cristã, irmãos? Se, se nós somos os filhos do Todo-Poderoso? Como é que nós podemos, irmãos, entrar na igreja, irmãos? Quer ver? Entrar na igreja, irmãos, de qualquer jeito. Conseguir colocar chicletes debaixo da cadeira, irmãos. Se de alguma forma, não é que esse lugar aqui é santo, irmãos, e as colunas são espirituais. Não, irmãos, é tijolo, e concreto e cimento. Mas quanto de reverência tem nosso coração quando nós entramos à igreja? Quanto de reverência há o nosso coração quando nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia? Quanto de temor há? Ah, quanto de medo existe? E se de alguma forma, irmãos, o nosso medo por Deus tem diminuído, o nosso temor por Deus tem enfraquecido, é por isso que tem enfraquecido a vida espiritual da igreja? Porque os, aquilo que pensamos acerca do altíssimo tem sido muito pouco, muito pequeno, muito medíocre. E é só por isso, irmãos, que a gente tem perdido esse fogo dentro do coração. Olha o que diz ali o outro grupo de pessoas no verso número 16. Mas Deus diz ao ímpio, irmãos, olha que coisa mais interessante, é os santos que ele está chamando no início do capítulo. Mas aqui ele chama os santos de ímpio. O ímpio é aquele que despreza a Deus. Essa é a característica do ímpio. Se você reparar, irmãos, Salmos capítulo número 10, verso número 4: Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca Deus. Deus não está em nenhum dos seus planos. Essa é a característica do ímpio. O pastor, o que é um ímpio? Um ímpio é uma pessoa que vive de tal forma sem, sem envolver Deus na sua vida, sem ter Deus no centro da sua vida. Mas Deus diz a um ímpio, Que que adianta recitar meus estatutos e repetir minha aliança com tua boca? Olha o que Deus está dizendo. O que, que adianta você ter a Bíblia na ponta da língua? O que, que adianta você decorar versículos bíblicos? O que, que adianta você falar Mateus inteiro na ponta da língua? O que, que adianta fazer uma pergunta bíblica? Jogo do Biblião. Olha o que Deus está dizendo aqui, meus amores, no verso número 16, que que Ele mesmo está dizendo, que que adianta recitar meus estatutos e repetir minha aliança com tua boca? E ali Ele vai explicar porquê, irmãos... É claro que é maravilhoso decorar a Bíblia, é claro que é maravilhoso citar versículos bíblicos, é claro que é maravilhoso tudo isso, mas olha o que diz o verso número 17, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para longe de ti, que, que adianta ter a Bíblia na ponta da língua, mas de alguma forma odeia ser disciplinado, e lança para longe de ti a minha palavra, esses próprios versículos bíblicos que tem decorado? Que, que adianta? Esse é outro grupo de pessoas, irmãos. E olhe como esse outro grupo do corpo de Cristo pode estar vivendo. Diz ali, verso número 18, 19 e 20. Quando vês um ladrão, tu gosta dele. Olha que impressionante, irmãos. Nós não podemos perder isso aqui de vista, irmãos. São os santos que Deus está chamando para conversar os filhos de Deus, são os que têm decorado a Bíblia, irmãos, na ponta da língua, são aqueles que têm grandes porções das escrituras, que citam os seus mandamentos, que sabem de, de qual, qual é a vontade de Deus, quais, o, quais são as ordenanças, quais são os mandamentos, o que Deus quer, qual é o plano eterno, qual é o propósito, sabe tudo. Mas, odeia a disciplina ser corrigido e lança, lança para longe aquilo que sabe tanto, e quando vê o ladrão, gosta dele, e se associa com os adúlteros, e quando abre a boca, abre com perversidade, diz o verso 19, e a tua língua arma a traição, verso 20, tu sentas para falar contra teu irmão, difamas o filho da tua mãe, ah irmãos, eu fico de cara com isso aqui, meus amores, como que isso aqui é possível? Como que é possível, irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva de Jesus, irmãos, os filhos de Deus. Como que é possível, irmãos, a gente ter tanto Bíblia no coração, na mente, irmãos, na boca, irmãos. Eh, no coração talvez nem tanto, mas na cabeça, irmãos, e na língua, irmãos. Como é possível decorar tanto textos bíblicos e saber onde encontra. Ah, irmãos, irmãos, nós estamos encontrando a Geu agora, ó. Antes nós levava dez minutos para achar a Geu na Bíblia. Mas nós estamos ficando bons nesse negócio, nós estamos sabendo onde fica Miqueias, Abacuque, Ageu. Está na ponta da língua tanta coisa. A gente já sabe aonde encontra. Ah, irmãos. Mas esse grupo de pessoas do corpo de Cristo, irmão, sabe tanto essas coisas, irmãos. Mas não, não muda nada o estilo de vida. Porque a Bíblia diz ali no verso número 18 que quando vê um ladrão, gosta do que vê. Se associa com os adúlteros e, 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 e se senta para falar mal dos irmãos. Se senta para falar mal dos outros. Irmãos. Você entende como é possível isso, a gente conhecer tanto de escrituras, saber tanto, irmãos, das coisas de Deus, mas isso não mudar o nosso estilo de vida? Isso não transforma o nosso coração, não muda o nosso casamento, não muda a forma como a gente gasta dinheiro, não muda a forma como a gente pensa, como a gente trata os outros, como a gente olha a terra, como a gente vê a natureza, como a gente vê o próximo, como a gente vê o ímpio, como a gente vê a Deus. Como é possível? Estamos há 30 anos na igreja, há 100 anos na igreja, o meu meu avô era pastor, meu pai foi pastor, eu sou pastor, e estou formando os meus filhos para ser homem de Deus. Ah, irmãos, mas continuamos olhando para os ladrões e gostando, nos associando com os adultos, irmãos, e falando mal dos outros. E cito 30 versículos aqui, decore salteado, irmãos. Por quê? Por que a igreja brasileira está assim? Por que a igreja brasileira, irmãos, os cristãos? Nós nos dizemos cristãos. Por que nós estamos no automático? E por que, que a gente sabe tanto das escrituras, irmãos, mas não tem mudado a nossa vida? A gente passa os outros para trás, a gente mente, a gente... Irmãos, tem, na... tem palavrão na boca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão pensando em divórcio, irmãos. Como é possível? Só é possível porque o nosso conhecimento de Deus é superficial. Só é possível porque aquilo que a gente compreende de Deus é o que a gente acha e não o que Deus realmente é. Sabe por quê? que o próprio versículo 21, Deus está dizendo isso? Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Irmãos, entenda, o silêncio de Deus não é porque Deus está consentindo, é porque Deus está dando tempo para a gente se arrepender. Na verdade, pensavas que eu era como tu. Olha o que diz o texto, irmãos. Salmo 50, verso número 21. Pensavas que eu era como você. Pensa, irmãos... Quantos de nós que temos a nossa compreensão de Deus, irmãos, mas a nossa compreensão de Deus tem a ver com o que nós achamos, tem a ver com o que, como a gente se vê. Então, irmãos, eu, eu quero entrar nesse ponto, irmãos, nós precisamos entender quem Deus é. Você precisa, eu preciso, nós precisamos entender quem Deus é. E a primeira coisa eu já disse, irmãos, quem Deus é? Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele não é criatura, Ele não foi criado por ninguém. Ele não tem o primeiro dia. Ele é o Altíssimo. Nós nunca vamos entender Deus, a gente só entende aquilo que Ele permite a gente entender. Porque Ele é demais para a nossa cabeça. Não demais para o nosso coração, irmãos Aleluia. Ele é demais aqui, ó, para mim Aleluia. Não aqui Ah, irmãos Pensavas que eu era como tu? Isso está geral, irmãos Está geral Deuses gregos tudo criado por imaginação humana, boa criatividade e por aquilo que as pessoas perceberam vendo as coisas criadas. Deuses, os deuses romanos, deuses do Olimpo, deuses das Olimpíadas. Tem um deus, irmãos, eu não lembro se ele é o deus dos filisteus ou do, 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 da Fenícia, na época das escrituras, que é o chamado deus Dagom. Alisson, esse deus Dagon, ele, metade daqui para baixo é peixe e daqui para cima é homem Você entende? O ser humano, desde que é ser humano, irmãos, ele com base na sua imaginação, criatividade e aquilo que ele vê Opa, peixe Já sei, vamos fazer o deus Dagon aqui ó. Porque ele faz um deus baseado naquilo que ele acha É o que o texto diz Pensavas que eu era como tu Por que você acha, irmãos, que Zeus É o Deus, o rainho? Porque baseado naquilo que vê Daquilo que já foi e que existe Raio ah, Nossa, cara, raio é raio, hein? Mais imaginação e criatividade Plim! Zeus Poseidon Meu Deus, eu sei o que é naufrágio eu sei como a onda é fogo Cara, eu sei como o mar é forte Beleza, baseado naquilo que eu percebo Daquilo que já foi criado, mais criatividade Imaginação, beleza Plim, Poseidon Então a primeira coisa, irmãos Deus não é criatura Ele é o Criador Segunda coisa, irmãos, para você entender quem Deus é Ele não é o que você acha essa é a segunda coisa Deus, meus amores, não é o que nós achamos Ele é o que Ele diz ser E nós vivemos numa época, irmãos Antigamente os povos eram muito idólatras E eles se prostravam diante de imagem que eles faziam Baseada na sua imaginação, criatividade E numa coisa ou outra da natureza que eles tinham visto Hoje nós vivemos na época moderna e pós-moderna, irmãos. Então não tem muito disso. Você, é muito difícil ver as pessoas prostradas diante de imagens. Mas hoje existe um outro tipo de adoração que a gente chama de idolatria. Quando a gente pensa coisas erradas sobre o único Deus. E as considera como certas e age baseado nisso. Por exemplo, Deus está morto. É um pensamento errado, incorreto sobre Deus E eu vivo dessa forma Nem ligando para Ele no meu dia a dia Isso é idolatria Por exemplo, que Deus é injusto porque vê o grandão batendo no pequeno, e de alguma forma a gente olha para Deus, como é que Deus permite, se Deus é tanto amor assim e tem compaixão, como é que Ele permite essas atrocidades na terra? Um pensamento errado sobre Deus faz com que eu age, haja baseado nessa, nesses erros e toma isso como verdade. E aí eu me torno ateu, porque eu não consigo, então, entender tudo isso. Porque eu tenho um conceito errado de achismo sobre Deus. Portanto, irmãos, Deus não está na escala das criaturas, Ele é o Criador. Segunda coisa, irmãos, Deus não é o que a gente acha que é. E eu quero pedir isso para você. Está na hora, irmãos, de a gente ser mais profundo com Jesus. Está na hora, irmãos, da a gente mergulhar de forma radical nas coisas de Deus, nas Sagradas Escrituras. E talvez você pergunte assim, Nel pastor, mas se 1 Timóteo capítulo 6, verso número 16, diz que Deus é inacessível, que ninguém pode acessá-lo, como que nós podemos conhecê-lo naquilo que lhe permite? Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 11, verso número 27. Vou por final, irmãos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quem está falando aqui, irmãos? Jesus Cristo, Deus Filho. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, realmente, você precisa entender isso, irmãos. Deus é inacessível e não tem como a gente compreendê-lo. De tão alto, de tão altíssimo que Ele é. Você entende? Para medir tua altura e a minha, irmãos, como é que faz? Treina. Para medir o nosso peso, balança. para medir nossa inteligência, nosso QI irmãos, questionários, a gente mede tudo dos criados irmãos, mas que balança vai medir Deus irmãos, que trena vai medir o tamanho de Deus, que questionário que Deus vai preencher irmãos, que a gente vai conseguir avaliar seu QI, sua sabedoria, irmãos não se iluda, Deus é muito mais extraordinário do que a palavra altíssimo pode alcançar. Deus é muito mais sábio do que a palavra sabedoria pode significar. Deus é muito mais perfeito do que a palavra perfeição pode dizer. Deus é muito mais. São palavras do português, irmãos, que a gente usa para tentar compreender o mínimo. O mínimo, meus amores. Pastor, então, como que eu, eu acesso o inacessível? Como que eu conheço irmão, aquilo que não tenho como conhecê-lo? É através daquilo que Ele revelou, irmãos, na história, a criação, mas hoje, principalmente, é através do Filho, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. É através de Jesus, irmãos, que nós conhecemos Deus é olhando para Jesus atentamente, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, irmãos, é que a gente vai perceber Deus, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus filho, 1 João, abre lá, João capítulo número 1, não é 1 João, é João capítulo número 1, verso número 18, ninguém jamais viu a Deus, você entende isso irmãos? Ninguém, ninguém, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Então nós temos que entender, irmãos, que ninguém pode ver Deus e ficar vivo. Ninguém jamais viu a Deus, então como o conhecer, pastor? Olhando para aquele que o revelou, Jesus Cristo, Filho, Deus Filho. Você entende a importância de Jesus Cristo para nós, irmãos? Você consegue entender? Você consegue entender a importância de ler sobre Jesus na Bíblia? De ver como Ele reage, como Ele age, por que, que Ele corrige alguns, por que, que Ele estende a mão para outros, por que, que Ele cura em certos momentos, por que, que Ele não cura em outros momentos. Você entende por que, que a gente tem que fazer um, um, uma investigação? Mas não para estabelecer conclusão ou juízo Mas para que a nossa fé aumente Porque quando nós colocar os olhos em Jesus Irmãos, os nossos pensamentos sobre Deus Vão ser elevados, irmãos E isso vai mudar a nossa vida Vai mudar o nosso casamento Vai mudar como a gente acorda Como que a gente vai dormir O que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre o futuro, irmãos E eu queria fazer um apelo nessa noite. Eu queria pedir uma coisa para nós. E se a gente resgatasse algumas coisas que estão se perdendo? Antigamente os filhos diziam: benção, pai. Chegava um tio: bença, tio. Lembra, irmãos? Se perdeu. Isso se perdeu. E eu, para nós, a igreja, os filhos de Deus, os santos, a noiva de Cristo, queria propor uma coisa para nós. E se nós resgatássemos o nosso temor por Deus... E eu não estou falando de benção pai, e benção mãe Eu estou falando da forma como vemos Deus E se a gente resgatasse o nosso medo de Deus O nosso temor por Ele Onde a nossa perna treme De pensar na sua grandeza Na sua sabedoria No seu poder E se a gente, irmãos, resgatasse, chegar na igreja e de novo, e mais uma vez, dobrar o joelho para orar, a primeira coisa que a gente fazer, depois nós cumprimentamos, irmãos. E se a gente resgatar, irmãos, ler a Bíblia, mais uma vez. E se a gente resgatar, irmãos, além de ler ela, não ler no automático, mas ler querendo. Ler pensando, ler conhecendo para aumentar os nossos pensamentos acerca de Deus, para que isso entre efetivamente no nosso coração e faça a transformação, porque é de dentro para fora e se a gente, irmãos, resgatar uma coisa que está perdida, irmãos, e acabando o jejum sério, pastor, eu estou falando, irmãos eu estou dizendo está feio na praça, irmãos está difícil de achar quem jejua por que você acha, pastor? É que passa mal, irmão. Passa mal. Jejuar passa mal. E se a gente resgatar uma coisa que está se perdendo, irmãos? Orar. Oração. Mas oração que não sai daqui, oração que sai daqui. E se a gente, irmãos, começar a olhar para Deus, irmãos, e voltar a ter medo, e voltar a ter temor, respeito, reverência, dedicação... E eu não estou falando passar pela frente da igreja e fazer algum sinal, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, e se a gente, irmãos, voltar a olhar para Deus como Ele é, e não como a gente acha. Quando eu olho para Abraão, irmãos, e ele viu, irmãos, aquilo que Deus permitiu ele ver, irmãos, ele caiu como morto no chão quando Moisés olhou a sarçar dentro, irmãos, aquilo que Deus permitiu, e, e a sarça falou com ele era Deus, mas Deus não pôde se manifestar, senão ele morreria, mas então um, um arbusto começou a pegar fogo, e não se consumia, e começou a falar com ele, irmãos, sabe o que Moisés fez? A Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto, porque percebeu que aquilo era uma manifestação de Deus, e por que ele escondeu o rosto, diz o livro de Êxodo, de medo, de medo, irmãos, e se a gente restaurar isso, irmãos, que está se perdendo, a gente não tem mais medo de Deus, irmãos. A gente está colocando Deus na parede, a gente está dizendo, Deus, se você não fizer, então me mata. Se Deus agora não... então eu não sou homem de Deus, irmãos, nós estamos perdendo o temor de Deus. O livro de Isaías, capítulo número 6, diz que ele viu o trono de Deus, irmãos. E depois Isaías olhou e disse, meu Deus, ai de mim, eu vou morrer. E se a gente jejuasse para vir limpar a igreja, irmãos? Que pastor? Estou falando sério. Se para limpar a igreja vale a pena jejuar, irmãos, já imaginou para pregar? Para cantar, para tocar, para lidar com as crianças, para cuidar dos jovens. E se a gente orasse, irmãos, para falar de Jesus na rua. E se a gente restaurar isso que está perdendo, irmãos, eu quero ler o último versículo, irmãos, para orar. Daniel, irmãos, olha isso aqui, irmãos, que coisa mais extraordinária. ler a Bíblia. Olha que coisa, irmãos. Daniel, capítulo número 10. Daniel, capítulo número 10. Verso número 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por três semanas inteiras não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as três semanas completas, o que que Daniel está fazendo irmãos? jejuando, quantos dias? 21, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o tigre, olha que interessante irmãos, Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho como um cinto de ouro fino de ufaz. Daniel está tendo uma visão. Seu corpo era como? Seu rosto como? Seus olhos eram como? Seus braços e seus pés como? Você entende Irmãos? Você entende que Deus é tão altíssimo, tão extraordinário, tão todo-poderoso, que aquilo que Ele permite a gente ver dele é como alguma coisa, é parecido com isso, é semelhante àquilo, porque a gente não tem palavras para descrever o que é. Mas olha a reação desse homem, irmãos, por ter visto Deus, ou aquilo que Deus permite. Verso 7 Só eu Daniel Não, verso, verso 8 Eu fiquei sozinho contemplando a grande visão Olha o que aconteceu com ele Por ver, Jesus, por ver Deus, irmãos E senti-me enfraquecido Meu corpo ficou pálido E eu não retive Força alguma Por ver algo Que Deus permitiu Irmãos, ele ficou fraco Ficou pálido ele caiu no chão como morto. Irmãos, eu, eu fico pensando sobre essa... So... E se a gente fizer a mesma coisa? E se a gente começar a ver Deus na Bíblia e cair como morto na nossa sala de oração, irmãos? E se a gente começar a olhar para textos bíblicos, irmãos, e não já passar para o outro, mas deitar no chão e dizer Oh, Deus, eu não sou ninguém, eu preciso de você. Oh Deus, como você é grande, como você é extraordinário Como você é lindo, como você é belo, como você é poderoso E se a gente restaurar, irmãos, o medo, o temor de Deus De acelerar nosso coração E de a gente parar de olhar para Deus como a gente acha Porque Ele não é o que nós achamos Ah, pastor, mas eu, meu Deus, 21 dias de jejum. E eu nem vi, pastor, eu não vi nem anjo. Que saia, eu nem vi Deus nunca. Como é que eu vou ter isso que esse homem Daniel teve, pastor? De, de ter tanto medo daquilo que viu e temor que cair como morto, fraco e pálido. Eu quero te dizer uma coisa, não tem escapatória para nós. Você que não viu nada, irmãos, não tem escapatória. Você que não viu nada e só leu, irmãos. Irmão, não tem escapatória para nós. É, pastor? Me mostra. Olha o verso 7. Do capítulo 10 de Daniel. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande Temor. E eles fugiram para se esconder. Eu queria pedir isso para nós. A gente voltar a ter temor por Deus. Esses dias eu fui numa casa, irmãos... Eu não lembro na casa, estava faltando um pé de alguma coisa, irmãos, eu não lembro o que, que era, se era da, do rack. eu não lembro o que, que era. E uma bíblia estava de suporte no pé, que estava faltando do rack. Eu só fico pensando, irmãos, e se nós, se a gente restaurar o medo por Deus, se o nosso temor por Deus, irmãos, se nós se avivar, está se perdendo. E porque o nosso temor por Deus está se perdendo, a gente está tendo pensamentos de Deus muito fraquinho. E por isso que Deus acaba sendo para nós aquilo que a gente acha que Ele é. Eu queria orar com você. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar um pouquinho. Vamos dizer isso para Deus? Vamos dizer, Senhor, a minha, eu estou fraco espiritualmente. Jesus, eu preciso restaurar o meu temor para você. Deus, eu, eu sei de cor certos textos da Bíblia. já preguei dez vezes. Mas, eu participo daquele grupo da empresa que tem tanto vídeo feio, e estou me associando com os adúlteros. Deus me perdoa, está faltando medo de você. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Jesus, nos perdoe. Nos perdoe pelo automático, Senhor. Estamos te servindo no automático. Jesus tem misericórdia de nós.